0: Vijf kwartier in één uur.
1: En ik heb dat met heel veel liefde en plezier gedaan.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen. Hallo, welkom bij je vijf kwartier in een uur. En voordat ik aankondig wie Bas vandaag als gast heeft, moet ik nog even wat rectificeren. Na het gesprek dat Bas vorige keer had met audicien Ruud Brokke gaf ik het verkeerde websiteadres door. Ik zei audiobenen, maar het moet zijn www.audibene.nl We gaan weer verder tot de orde van de dag. Deze en de volgende week spreekt Bas uitgebreid met kleinkunstenaar Charlotte Glory. Zij heeft in februari een nieuw album uitgebracht en daar gaan ze het volgende week dieper op in. En draaien dan ook natuurlijk een aantal tracks van deze cd. Maar dat is volgende week. Vandaag zal je ook heel veel muziek van haar hand horen en hebben ze het onder andere over haar familie, kinderen, scheiden, het vinden van een nieuwe liefde... En het begin van het leven.
1: Ik ben geboren in Egmond, Egmond aan de Hoef. Niet te verwarren met Egmond aan zee, wat heel veel mensen doen. Er is altijd een uh, rivaliteit tussen de drie dorpen, Egmond aan de Hoef, Egmond aan zee en Egmond binnen. En ik kom dus uit het kleinste van de drie, het pittoreske Egmond aan de Hoef. Ja. En daar heb ik gewoond tot ik uh, in Apeldoorn ging wonen op mijn... 23ste In 1993. Okay, maar wat had
0: je toen allemaal achter de knopen?
1: Wat had ik toen achter de knopen toen ik daar, uh, toen ik daar wegging uit Egmond? Ja. Uh, ja, op welk gebied? Op schoolgebied of ja, liefdesgebied? School... Uh, wat wil je weten? Hobbygebied? Ik wil alles, Hobby van je alles van je rijten. Wow. Uh, nou, op schoolgebied. Uh, ik uh, heb de kleuterschool uh, in Egmond uh, doorlopen. Gewoon een dorpse kleuterschool. Heel kneuterig en gezellig.
0: Dus zien de kinderen? Tussen
1: zien de kinderen. Ja. En dat. Ging. Ik, ik kan mij nog goed herinneren dat ik uh, vier of vijf was en toen ineens dacht, waarom kunnen zij allemaal rennen? En waarom kan ik dat niet? Waarom durf ik dat niet? Zij durven zomaar te rennen en ze lopen nergens tegenop. Dat was mijn eerste ervaring, dat ik dacht, er is iets anders met mij. Dat was verder niet erg. En niemand had dat ooit met je besproken? Weet ik niet. Misschien wel, weet je, als kind van 4, 5, je nee. pikt op wat je aan kan. Ja. Ik heb ook een blinde broer en zus, die zijn respectievelijk acht en negen jaar ouder dan ik, die ook blind geboren zijn. Dus blind zijn was in ons gezin eigenlijk zo gewoon, dat er misschien helemaal niet over gepraat werd, dat het gewoon zo was. En weet je, ze vertellen ook niet heel, heel nadrukkelijk aan je, jij bent een jongen of jij bent een meisje. Dat dat besef groeit langzaam en daar horen bepaalde dingen bij. Of je merkt dat je anders bent en daar dus juist niet bij hoort, maar dat groeit. En nou, dat kan ik me dus nog van de kleuterschool herinneren. Dat ik dacht, hoe kunnen ze rennen en niet vallen en niet ergens tegen oplopen uh, Toen ben ik twee jaar naar uh, Graven geweest. Naar uh, wat toen nog de Wijnberg heette, hè, wat later uh, Sensis en Theofaan en nu Visio heet. Um, ik ging daar naartoe omdat... Ja, het was de tijd van de verzuiling, hè. we hebben het over halverwege jaren zeventig. Dus uh, ik ging niet naar het dichtstbijzijnde bussen, maar naar het katholieke graven. Um, en uh, daar heb ik twee jaar gezeten. En dat waren echt uh, rampjaren voor mij. Want? Want, nou, dat kwam eigenlijk doordat uh, mijn ouders bezig waren om mij thuis naar school te krijgen. En... Um, omdat ze natuurlijk al een oudere blinde zoon en dochter hadden... hadden ze genoeg ervaring om te zeggen, dit gaan wij aandurven. Ze hadden ook contact gehad met de dorpsschool, uh, of die dat zagen zitten... en nou, hadden daar groen licht voor gekregen. Ze moesten met allerlei ministeries, onder andere het ministerie van huisvesting... moest er aan te pas komen, of ik wel een eigen kamer had en zo wat ze normaal in die grote katholieke gezinnen... helemaal niet kwamen vragen. Er lagen alle broertjes en zusjes gewoon bij elkaar. Maar ik mocht pas naar huis komen... als er voor mij een eigen kamer was. Nou, dat soort dingen. Het punt was dat mijn ouders... mij dat vanaf het begin hebben laten weten. Van, wij zijn bezig om jou hier vandaan te krijgen. Dus ik zat in graven. Maar ik zat daar met het idee van... ik ga hier toch weer weg. Ja. Uh, en eigenlijk is dat voor een kind van zes... ja, is twee jaar natuurlijk veel te lang. Ja. Achteraf zeg ik, dat hadden ze me beter een week of twee van tevoren kunnen vertellen... van na de zomer hoef je niet meer terug te komen. Dus ik voelde mij anders dan de andere kinderen... want ik zou toch weggaan. Dus ik hechtte me niet. Ik, ik voelde me... ja op een bepaalde manier beter dan zij. Dus dat lag dus ook aan mij... en hoe ik me daar opstelde. Dus ik heb had, je daar geleerd? Wat heb ik daar geleerd? Ja. Um, ja, wat heb ik daar geleerd? Nou ja, natuurlijk lezen en schrijven... wat je als kind uh, op die leeftijd leert. Um, ja, ik wil bijna zeggen helemaal niks. Of laat ik het zo zeggen. Ik wil bijna zeggen niets wat ik niet ook thuis had kunnen leren. Want je hoort soms dat mensen zeggen. Nou, ik ben blij dat ik op het instituut heb gezeten. Want ik heb daar geleerd. Uh, daar moesten we echt zelfstandigheidstrainingen. Daar moesten we onze was leren vouwen. En uh, leren opruimen en bedden opmaken. En daar heb ik echt de rest van mijn leven wat aan gehad. Nou, dat gevoel heb ik nou niet zo. Want wat ik zeg, lezen en schrijven had ik ook op school kunnen leren. Natuurlijk braaien heb ik geleerd. Dat was wel handig, dat dat door mensen gedaan werd... die daar ervaring mee hadden. Uh, maar nou, voor mij had het niet gehoeven, laat ik het zo zeggen. Nee, ik had daar niet hoeven zijn. Uh, want ook bijvoorbeeld lopen met de stok heb ik pas later geleerd... toen ik eenmaal op de, uh, op de gewone school zat, zeg maar... Uh, van een ambulante begeleider die dus thuis kwam... en mij leerde stok lopen, kaart lezen, dat soort dingen. Dus juist die typische... Vaardigheden die je als blind kind moet leren... Uh, heb ik later even goed wel geleerd. Ook op de, op de basisschool had ik dat kunnen leren. Dus uh, ja, ja. Uh, ik miste gewoon mijn huis verschrikkelijk. Ik had altijd heimwee. Ik, uh, ik herinner me nog, bijvoorbeeld er was, op zondag was, uh, was Sinterklaas... Ja, je, hoort me, je hoort me misschien slikken, die emotie die zit nog hoog. Er was Sinterklaas, uh, kwam in ons dorp en dan was er een intocht. En, uh, dat duurde dan bijvoorbeeld van twee tot vijf. Maar dan moest ik om vier uur weg, omdat we nog met de auto naar graven moesten... En ja. ik, ik, dat kan ik me nog zo herinneren dat mijn vader dan zei... Lot, midden in de feestelijkheden, Lot, we moeten gaan. Nou ja, ik, ik, dat, daar, kan ik, daar zou ik nu nog om kunnen gaan zitten janken. Ja, dat... Ja, dat snap ik, ja. Oh, ik vond ja. dat verschrikkelijk. Ja. Dus ik... Nee, dat, dat, die periode had voor mij, uh, had, mag, mag voor mij uitgewist worden. Ik ben bijna acht
2: en al twee jaar zit ik op het Blindeninstituut. Ik ben de jongste van de meiden... Ik vind het daar een beetje naar, de grote lachen me vaak uit. Als ik meedoe aan hun boerwedstrijden, wie het hardste boert, daar gaat het om. Ik vind dat ik het heel goed kan, maar als ze prijzen gaan verdelen, dan zeggen ze, jij krijgt niks, stom kleinwicht, jij kunt er toch niks van. Ga maar met ziende kinderen spelen. In het weekend mag ik fijn naar huis, de ziende meisjes uit mijn straat zullen mijn boeren prachtig vinden. Dan is het vrijdag, ik kom thuis, als ik mijn boeren voor hen laat, zeggen zij, dat is een spel voor blinden. Ze hebben, zo wordt mij verteld, van de week een clubje opgericht, ze noemen zich de parfumgrieten. Dan gaan ze naar het voetbalveld en elke fiets die daar staat of ligt, gaan ze met parfum overgieten. De zadel spuiten ze extra vol, vooral van Ronald, Bart en Daan. Want dat zijn zulke maffe knullen. Als die het ontdekken, heb je lol, dan komen ze achter je aan. Joh, dat is lachen, gieren, brullen. Ik wil ook mee als jullie gaan. Zij roepen, dat gaat zomaar niet. Jij kunt niet hard genoeg wegrennen, je ziet die fietsen toch niet staan. En uh, je zit geen eens bij juf Margriet, en je moet het wachtwoord kennen. Geef mij dat wachtwoord, roep ik vlug, luid giechelend smeren zij hem gauw. Ik voel me meer
1: dan ooit verlaten.
2: 509. Het
0: regulier onderwijs. Ja,
1: dat, nou, dat wordt beter. Ja. ja, daar voelde ik me dus meteen als een vis in het water. Omdat ik uh, de kinderen natuurlijk vanaf de kleuterschool nog kende. Dus ik, ja, ik was twee jaar weg geweest, maar ik paste zo weer in die groep. Uh, bovendien vielen de vakanties in Grave en in Egmond niet gelijk. Dus... Als, uh, als ik vakantie had in Graven, uh, in die periode... dan liep ik dus al mee in Egmond op de, op de basisschool... Om, ja, om daar al kennis te maken, om een beetje betrokken te blijven, zeg maar. Nou, dat waren de weken van mijn leven, echt waar. Ik hoefde dan helemaal geen vakantie... Waarom? Oh, ja. Omdat ik op de gewone school zat. Dat vond ik ja, ja, ja. zo en gewoon ja. met vriendjes en vriendinnetjes. En oh, ik hoefde dan echt geen vakantie. Dat was vakantie voor mij, naar de gewone school. Dat, ja, dat was echt het ideaal. En dat heb ik ook altijd zo ervaren, dat ik dat ja, Ik heb ook gevoeld als kind al dat het een enorm voorrecht was om dat te mogen doen. Om gewoon in je, in je thuissituatie naar school te gaan. Uh, je vriendjes op school en thuis te hebben. Um, niet in twee werelden te leven van in het weekend thuis en door de week ingraven. Ja, ik, uh, ik, ik, dat, dat, dat was zoals het voor mij moest zijn. Dus toen vielen alle stukjes op hun plek. En ja, ik kon ook goed meekomen op school in sociaal opzicht... Uh, ben wel een periode gepest, een beetje aan het eind van de basisschool. Um, waarom dan? Ja, dat had met, niet zozeer met mijn handicap te maken... maar meer met... Uh, ja, ze noemden mij een studiebol. Ik ging altijd uh, het spreekwoordenboek lezen. Ik vond het leuk om uh, nieuwe spreekwoorden te leren kennen... en dan uh, verhalen te schrijven en, en die spreekwoorden daarin te verwerken. Nou ja, dan was je een enorme studiebol als je dat deed. Ja, ja. Dus het was meer mijn, mijn gedrag... Ja. Maar ja, ik heb me er eigenlijk nooit veel van aangetrokken, want ik vond schrijven gewoon leuk, dus dat, dat bleef ik gewoon doen. Ja. En ik vond de zwemles echt verschrikkelijk, dat, dat heb ik altijd oh, Omdat je het niet kon, ja. Omdat ik het niet kon en ik was te langzaam met aan- en uitkleden, want dan moest je met zo'n bus, werd je gehaald en gebracht, weet je wel. Maar dat moest dan natuurlijk snel, want de ene lichting kinderen werd gebracht en dan moest die weer terug met de volgende lichting kinderen en dan was ik nog niet aangekleed. Nou, dan liep ik... Ik ben wel eens uh, als een soort striptease danseres die bus ingestapt. <laughs> ik wil niks aan dat soort. Ja. Want dan kon ik het weer niet vinden. Ik was aan het kletsen. En dan in de, ik lette nergens op. En ineens uh, was de bus er al en moesten mee. Oh, dat was een drama. Dat was altijd op maandag. Verschrikkelijk. De maandag was echt een dramadag door het zwemmen. En ja, ik kon ook niet rugzwemmen. Want dan zit je met je oren in het water. En ik had dan totaal geen idee waar ik, waar ik was. Dus ik zwom rondjes. En dan kwam ik maar nooit bij de kant. Dus ik, uh, oh, ik vond zwemmen nog steeds, hoor. Dat is uh, niet mijn hobby, nee. Heb je wel een diploma gehaald? Nou, uiteindelijk met heel veel moeite mijn A-diploma. Toen ben ik ook meteen gestopt. Ik vond het verschrikkelijk. Ja.
2: Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren. Het kent die paar mooie jeugdherinneringen... Die jij diep verstopt in een kast hebt bewaard Een familieportret, een vergeelde aanzichtkaart van Miep Je vriendinnetje dat zo prachtig kon zingen Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren Het huilde met je mee om iedereen die jou verliet. Je buren niet Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren Het toont je gitaar die in een hoek staat te wachten En ademt nog de sfeer van hoe jij speelde en zong De Stones en de Beatles, Bob Dylan, Neil Young Jouw overmoed kon niet kapot in die nachten. Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren. Het kent ieder woord van jouw hartstochtelijk lied. Je zusje niet. Alleen je huis kan vertellen wie... schreeuwt Dat je nooit veel om hem hebt gegeven Stinkende etensresten slingeren rond Bierblikjes peuken overal op de grond Jij riep vaak, wat maak ik een zooi van mijn leven Alleen je huis kan vertellen wie jij was al die jaren heeft je zien worstelen tegen drank en wiet. Je vader
0: niet. Bas Baaarder spreekt vandaag met Charlotte Glory over haar leven en haar muziek. En toen, wat ben je toen gaan doen na die lagere school?
1: Uh, toen ben ik naar, uh, naar Alkmaar, naar het voortgezet onderwijs gegaan. En dat was uh, uh, het Petrus Canisius College. En daar deed ik het VWO met Grieks en Latijn, dus ook wel gymnasium genoemd. Ja, voor mij denk ik, ja, het is gewoon VWO met in plaats van twee andere vakken Grieks en Latijn. Um, ja, en dat, uh, dat was ook een hele mooie tijd. Ik, heb, uh, ja, ik, had, ik had eigenlijk altijd vriendinnen en het leren ging mij redelijk makkelijk af. En uh, ja, ik denk dat ik me eigenlijk zoals ieder ander meisje uh, heb ontwikkeld met... Wat puberdingetjes met, met de klas uitgestuurd worden. En uh, uh, wel eens een keer spijbelen en uh, dat soort dingetjes. Maar ook uh, een vriendje op mijn zestiende. En uh, dansles. En nou, dat het allemaal gewoon ging. Ik zat bij de ziekenomroep in die tijd. Vond ik heel erg leuk. En ja, dat was een, denk ik een gewone pubertijd. Met natuurlijk ups en downs. Ah, een uh, je jeugd. Ja, precies. <laughs> ja. Met dansles. Dansles, ja. Echt dansen, Ja, ja. Ja. Heb je daar nog diverse certificaten gehaald? Uh, zilver, poe, ja, ja, volgens mij uh, brons en zilver. Nu je het zo zegt, ik, zou ik ze nog ergens hebben in de kluis of zo? Ja, het enige, ik heb ze laatst gevonden. Oh, daarom daar denk je in de eraan. Ja, ja, ja. Nee, ja, misschien, ja, volgens mij heb ik zilver en brons. Ja, ik was ja. natuurlijk ook heel erg verliefd op een jongen op dansles. Dat was een grote broer van een klasgenootje van me. Oh, en Die ging met mij afdansen. Helemaal geweldig, maar verder... Uh, is er niet zoveel van gekomen? Hij schijnt nu dokter te zijn. Dus ja, misschien had ik aan hem moeten blijven ja, ja, houden. Maar
2: hij ja. wel aantrekkelijk geweest.
1: Misschien, ja, ja. ja, misschien ook niet. Want misschien is hij nooit thuis. Dat weet je ook niet. Dus uh, ach ja. Toen
2: ik al tikkend met mijn stok bij het bushokje verscheen. Was het ijzig stil. En alles leek verlaten. Ik dacht, staan er nog mensen of ben ik hier maar alleen? Totdat ik plots twee vrouwen hoorde praten. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Kijk, de daar is staan, zo moederziel alleen. Moet ik er helpen? Ja of nee? Nou, ik bemoei me er niet mee. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Ik snap niet dat er oude luider zomaar laten gaan. Die ouders van tegenwoordig hebben ook overal maling aan. Nou ja, dat kind is jong en jongeren zitten niet graag thuis. Neem nou bijvoorbeeld mijn dochter, hè. Die hou ik met geen stok in huis. Hou maar op over je dochter. Dat is een regelrechte del. Nog één woord over mijn dochter en je krijgt me toch een lel? Sst, dat kind hoort alles wat je zegt. Hou even je gezicht. Dat kind kan huis niks horen, hoor. Kijk maar, ze hebben er al... Ogen dicht? Wat later stapt ik in de bus en liep door het middenpad Wanhopig zocht ik naar een vrije plek Toen ik die achter in de bus dan toch gevonden had Begon men een geanimeerd gesprek Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Kijk, de daar zitten, moederziel alleen en al die auto's hier op straat, ze komt eronder vroeg of laat. Waar zou ze naartoe gaan? Waar gaat ze toch heen? Zou ze soms naar de vriend gaan die in de stad een kamer hebt? Nee, volgens mij heeft ze geen vriend hoor. Dat komt door haar handicap. Ja, hoe kan zij nou verliefd worden? Terwijl ze geen eend ziet of een gozer ook een beetje een leuk smoltje hebt of niet? Dat is waar. Wat leef jij je altijd goed in andere mensen in? Hé hey, zeg, maar woonde dat kind trouwens niet samen met een uh, vriendin? Nee, nee, dat is ter zusie. Is ter zusie dan ook blind? Shh, dat zeg je niet hardop. Dat is zo zin. Voor dat
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Toen ben, je toe Toen ben ik Nederlands gaan studeren. Ja, eigenlijk een beetje, uh, zo, ja, een beetje uit gemakzucht, moet ik achteraf eerlijk zeggen. Uh, mijn broer studeerde al Nederlands, uh, is ook blind. En ik had dus zoiets van, nou, ik hou van lezen, ik hou van schrijven. Uh, alle boeken die je nodig hebt, hè, alle literatuur. Het meeste is wel beschikbaar in braille of gesproken. Dus ach, Nederlands, dat lijkt me wel aardig. Uh, gaandeweg, ik had het ontzettend naar mijn zin... dat wel, met de, met de studiegenoten en zo... wat echt ontzettend leuke club... maar gaandeweg kwam ik er wel achter... dat, ja, dat ik eigenlijk geen wetenschapper ben... dat ik dat theoretische... Ja, dat het eigenlijk niet echt iets voor mij is... Um, je moest het doen? Ja, ik had, ik had liever bijvoorbeeld naar de pabo gewild om, om juf te worden. Ik, inmiddels geef ik ook les, wel op een hele andere manier, maar uh, lesgeven vind ik echt geweldig. Dus dat heb ik toen wel goed aangevoeld, dat ik dat eigenlijk had moeten doen. Want ja, leraar Nederlands op een middelbare school had ik kunnen worden. Maar ik had zoiets van ja, met, met zo'n klas met pubers, je hebt geen idee wat ze allemaal uitspoken. En toen ging het nog, maar dan denk ik, als ik nu nog voor de klas zou staan met al die mobieltjes, waarvan je geen idee hebt wat ze er hè, intussen allemaal mee aan het doen zijn tijdens ja. je les. Ja. Nou, ik, uh, ik ben blij dat ik dat uiteindelijk niet ben gaan doen.
0: Je had ook op een school kunnen werken waar ze, ze verplicht zijn om de mobieltjes dan, in te leveren. Dat is tegenwoordig ja.
1: ook wel zo, maar dan nog schijnen ze er wel eens tussendoor te glippen hoor. Dat hoor ik van mijn andere broer die in het uh, speciaal onderwijs werkt, die zegt, nou die mobieltjes dat... Uh, dat is wat. Dus uh, nee, ik ben, ik ben blij dat ik dat, uh, dat ik dat uiteindelijk niet ben gaan doen. Maar ik heb de studie wel afgemaakt. Want ik had zoiets van, nou, ik, ik wil... Ja, ik, ik ben nu zo ver. Toen ik er eigenlijk achter kwam van, nee, dit is het toch niet voor mij... Was ik al zo ver dat ik dacht, nu ga ik het afmaken. En... Um, Inmiddels had ik toen ook een specialisatie gevonden die mij wel beviel. Dat was jeugdliteratuur. Dus daar heb ik uh, wat onderzoeken in gedaan. En uh, mijn afstudeerscriptie die ging over uh, homoseksualiteit in de jeugdliteratuur. En dat, ja, dat spreekt mij nog steeds heel erg aan, dat onderwerp. Omdat uh, je ziet eigenlijk in de jeugdliteratuur ook allerlei maatschappelijke trends terug. Hè? Mm -hmm. die, die in die tijd spelen. Dus een boek... Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat een boek uh, over homoseksualiteit uit 1970. Want toen is ongeveer ja. het eerste jeugdboek verschenen over dat onderwerp. Toen was dat het onderwerp. Een jongen die ontdekte dat hij homo was. Nou, 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 de wereld stortte in. en nou, Met een heleboel drama. En uiteindelijk kwam het dan toch goed. En zo waren er een aantal boeken. Ook variërend van boeken van als je maar hard bidt, dan gaat het wel over. Die boeken heb je ook. Mm -hmm. En nou, boeken uh, waarin uiteindelijk... Uh, nou ja meest vreselijke dingen met homo's gebeuren. Zo van zie je wel, het loopt slecht met je af. Ja. Um, maar de, je ziet dus aan hoe mensen hun kinderen... over zo'n onderwerp vertellen... ook hoe het maatschappelijk ligt, weet je wel... bij verschillende groepen. Ja. Dus dat vind ik er... Ja. Ja. En tegenwoordig zie je dus, en dat vind ik wel mooi... dat uh, homoseksualiteit er gewoon is in de boeken. Zoals het ook in het leven is. Ja. Dus kinderen hebben homoseksuele ouders of tantes... of een leraar waarvan ze ontdekken dat hij homo is. Maar dat is niet van... oh nou, nou is dat het onderwerp, weet je wel? Nee. Dat gebeurt eigenlijk bijna niet meer. Dus dat vind ik wel uh, vind, Maar de omstandigheden vind ik een mooie. zijn nog wel hetzelfde. Helaas wel soms. Ja, dat bedoel ik. Ja, tegelijk denk ik wel dat... nou, dat toch ook heel veel jongeren... als ik naar mijn eigen kinderen kijk... er totaal geen moeite mee hebben. Nee, nee dus... Nee, uh, nee.
0: Maar goed, in België onlangs dat ongeluk. Ja, dat ongeluk, vrees, nou ook en geen door, ongeluk. Door drie minder Ja, verschrikkelijk.
1: Nog... Ja, en in Nederland, als je denkt of, uh, ook aan die Nashville-verklaring... die ja. ook door heel veel Nederlanders is getekend. en Ja, ik, uh, je ziet, ik denk sted, wel eens dat er steeds meer polarisatie is. Dat er van de ene kant moet alles maar kunnen. Hè? Uh, we vinden dat alles... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen, Ieder, iedereen mag er zijn zoals hij is en totaal geen, geen uitsluiting in onze taal. Uh, zelfs een woord als no normale huid mag niet meer, las ik laatst, want ja, wat en wie is normaal. Ja, ja. Uh, dus, dus die stroming en tegelijk zie je ook die stroming die, het, die, die, nou, die, die nog heel, uh, heel terughoudend en, en conservatief is in mijn beleving. Ja. Ik heb wel eens het idee dat er niks tussenin zit. De zwarte vrouw en
2: ik zitten samen in de trein. Ze ziet me braaien lezen en ze vraagt, hoe doe jij dat? Ik denk, oh nee, dat eeuwige gevraag, dat ben ik meer dan zat. Hé, hey, zij klinkt Afrikaans, toch eens vragen. Hoe zou het voor haar hier zijn? Ik zeg... Is het niet zwaar om hier te leven als immigrant? En ook voor je hierheen kwam heb je vast heel veel doorstaan. Zij lacht, ach nee, mijn familie was een van de rijkste van ons land. In Wenen heb ik een klassieke zangstudie gedaan. Daar ontmoette ik mijn Nederlandse echtgenoot. Met hem ben ik twintig jaar terug naar Nederland gekomen Samen hebben we drie kinderen Maar die zijn al groot Ik geef hier zangles Mijn bedrijf loopt beter dan ik had durven dromen Mensen zien vaak alleen een zwarte vrouw in mij Niet een dame die zich prima redt in deze maatschappij Ik zie ze denken die is vast gevlucht voor armoe of geweld. Dat is zielig hoor, maar het kost ons handenvol gemeenschapsgeld. Ik krijg die beelden toch niet uit hun hoofd, wat ik ook zeg. Ik laat het maar, ik ga gewoon mijn eigen weg. En jij, vraagt ze aan mij, je moest vast veel moeilijkheden overwinnen. Niet echt, ik was het derde blinde kind in ons gezin. Blind zijn was voor mij dus heel gewoon vanaf het begin. Ik leerde makkelijk en had op school een hoop vriendinnen. Op mijn twintigste ontmoette ik de man van mijn dromen. We hebben samen twee gezonde kids, een prachtig span. Mijn droomwens om artiest te kunnen zijn is uitgekomen. Mijn ouders, hobby's, vrienden, daar geniet ik dagelijks van. Mensen zien vaak alleen een blinde vrouw in mij, niet een dame die zich prima redt in deze maatschappij. Ik hoor ze denken. Tastend vindt ze haar weg door haar altijd donkere dagen. Maar moedig draagt ze haar zwaar en eenzaam lot zonder te klagen. Oh, ik krijg die beelden toch niet uit hun hoofd, wat ik ook zeg.
0: Vijf kwartier in één uur. Zojuist hoorde je De Zwarte Vrouw en Ik van Charlotte Glory en dat staat op haar cd Geen Probleem. Bas Baardert spreekt vandaag met Charlotte Glorie. Op Radio 509.
1: Uh, ik ben getrouwd tijdens mijn studie Nederlands nog. Uh, toen ben ik ook naar Apeldoorn gegaan. Want mijn uh, man Gerard die woonde in, uh, in Apeldoorn al en had een baan. En ik studeerde nog. Dus het was voor mij het makkelijkst om te verhuizen. En waar kende je Gerard van? Uh, ik kende Gerard van een uh, jongerenweekend. Een oh. wandelweekend voor jongeren. Waar, ja, waar we allebei toevallig ja, door iemand waren uitgenodigd. Van Goh, ga je eens mee. Dus we waren er eigenlijk min of meer per toeval terecht gekomen en hebben elkaar toen ontmoet. En uh, nou ja, dat klikte. We hebben samen een paar keer de Vierdaagse in Nijmegen gelopen en uh, in 1994 zijn we getrouwd. En toen, uh, ja, toen woonde ik dus hier en uh, nou, toen was ik aan het afstuderen en toen ontdekte ik dat ik zwanger was. En toen dacht ik, oh, nou moet ik even heel erg gaan opschieten met afstuderen. En dat uh, is precies gelukt, maar dat had ook niet veel later gemoeten. Want uh, ik, zal, ik zal het nooit vergeten. Ik, uh, je had twee afstudeermomenten. Dat was, uh, in 1996 was dat 24 juni... Of 26 augustus. En ik was 27 augustus uitgerekend. Toen dacht ik, nou, 26 augustus, dat moet maar niet. Want dan kan ik misschien mijn bul niet zelf ophalen. Dus ik moet 24 juni afstuderen. En dan moest je 5 juni voor half 4 middags je scriptie ingeleverd hebben. Nou, ik had hem 5 juni om 2 uur ingeleverd. Dus anderhalf uur voordat het moest, had ik hem ingeleverd. En toen ben ik dus op 24 juni afgestudeerd. En uiteindelijk is 16 augustus mijn zoon Willem geboren. Dus dan had ik inderdaad niet op 26 augustus nee. meer naar Amsterdam gekund. Of althans, ik denk het niet... Met een baby. Dus dat, dat ging allemaal precies. Geweldig. Ja, echt geweldig. Ja, mijn, mijn scriptiebegeleider zei, je kan, wel, je kan ook wel afstuderen nadat je een kind hebt. Maar dat is hetzelfde als de afwas tot de volgende dag laten staan. Dus ja. dat moet je maar ja. niet doen. Ja, ja. Nou, dus ik goed denk, gedaan. Oh, En ik hou helemaal niet van de afwas tot de volgende dag laten staan. <laughs> ja. Dus ik denk, nee, dat gaan we, dat gaan we doen. Dus dat, dat lukte allemaal net. Uh, ja, en toen ben ik... Een hele tijd vooral moeder geweest, want uh, ruim anderhalf jaar later werd mijn dochter Janneke geboren. En uh, ja, daar had ik wel mijn handen aan vol intussen. Want. want... Nou ja, als blinde moeder, uh, dingen gaan niet zo snel en niet zo makkelijk. Even boodschappen doen met twee kinderen is al een nee, hele uitdaging. Nee, nee, nee. Of even naar de speeltuin of een wandelingetje maken. Of er gebeurt iets in huis, er wordt iets omgegooid. Uh, he, voordat je het dan opgeruimd hebt. Het duurt, de volgende al, op de grond. Precies, het duurt allemaal langer. Het kost meer tijd, het kost meer energie. En ik heb dat met heel veel liefde en plezier gedaan. Ik ben heel bewust uh, echt moeder voor mijn kinderen geweest. Vond ik heel fijn. En daar heb ik ook geen minuut spijt van. Ik vond het wel een pittige periode. Want wat je zegt, het een valt om en je bent het aan het opruimen, het volgende ligt al op de grond. Ja. Zo werkt het. Uh, maar omdat je dus ook niet uh, haast, haast naar je werk hoeft, of er kan dat ook allemaal. Dan, dan, uh, ja, en ik, ik deed veel spelletjes. Ik had toen een, ja, een aantal vrijwilligers die regelmatig met ons uh, naar de speeltuin of de kinderboerderij gingen. Of, of koekjes met ons gingen bakken. Of, en het leuke van zoveel verschillende mensen om je heen is ook... De een heeft die inbreng en de ander zegt, oh, maar we kunnen ook dit gaan doen. Dus mijn kinderen hebben gewoon... Ja, altijd ontzettend veel gedaan met, met mij. En ik was er zelf altijd bij. Het was niet van nou, hier neem ze maar mee en uh, nee, zoek je het gaf maar ze uit. nooit af. Nou ja, het zal wel eens gebeurd zijn. En ze gingen natuurlijk wel eens naar opa's en oma's. En papa ging ook wel eens iets alleen met ze doen. Maar in principe was het geen oppas. Ik was er zelf dan wel bij. Ja. Uh, dus ja, dat was gewoon een ontzettende mooie tijd. En intussen was ik ook wel regelmatig aan het optreden. Wat voor mij een fijne afwisseling ja, was. Want hoe oh, is die muziek in je leven gekomen? Nou, de muziek was gewoon in mijn leven. Altijd. Dat, uh, <laughs> ja. uh, je ja. kent misschien het liedje van Abba van Thank You for the Music. Dan ja. zingt ze... Uh, Mother says I begin uh, I began to sing long before I could talk. Ja. Nou, dat geldt okay. ongeveer voor mij. Okay. Ik zong al voordat ik kon praten. De radio stond bij ons thuis natuurlijk aan. Ik ben de jongste van vijf kinderen, dus het was altijd drukte en gedoe. En ja, Mijn ouders zongen en zingen veel. En, en ja, uh, Dus muziek was er gewoon. En, en die zijn zong... ook
0: echt muzikaal,
1: jouw? Um, ja, er is alleen nooit iets mee gedaan. Mijn moeder heeft zichzelf mondharmonica geleerd. Ja, dat is heel sneu. Die komt uit een groot boerengezin en het was alleen maar werken, werken, werken. En die ging dus stiekem met de mondharmonica op de wc zitten. Dat was de enige plek waar ze even rust had. Heeft het zichzelf aangeleerd en echt goed hoor. Dus daar heb ik wel bewondering voor. Maar ze hebben natuurlijk nooit muziekles gehad. Er werd op school geen muziekles gegeven. Maar ze kunnen wel zingen en ze vinden zingen ook leuk. Mijn moeder zit ook nog op een koor en... Ja, mijn vader, dat, ja, dat heeft me ook wel ontroerd. Die heeft een herseninfarct gehad okay. vijf jaar geleden. Ja, okay. En sindsdien kan hij dus niet meer zingen. En daar heeft hij zo om gehuild. Dat vindt hij ja. in de kerk bijvoorbeeld wil hij ja. zingen. Wil hij uit ja. volle borst zingen. Maar dat en, kan hij niet meer. Nee, hij ja. heeft geen, niet genoeg adem en ge, kracht meer. Maar ook, ja, hij zegt, ik, ik, ik kan de tempo niet meer, hè, de woorden op tijd vormen. En dat lukt gewoon niet meer. Ja. Dat vindt hij vreselijk. Dus, dus in die zin hebben ze allebei wel echt een hart voor muziek, ja. ja.
2: Alles, alles, alles. Mijn liedjes zijn de doden die ik op zou willen wekken. Mijn liedjes zijn de vrienden die ik onderweg ben kwijtgeraakt. Ze zijn alles wat ik begonnen ben maar niet heb afgemaakt. Mijn liedjes zijn de verre landen die ik nooit durfde ontdekken. Mijn liedjes zijn de wereld waar ik ooit in hoop te leven. Ze zijn de plaatsen waar ik mezelf kan zijn, vrij als een kind. Waar ik eerst een vrouw met mijn talenten ben en dan pas blind. Waar mensen me voor vol aanzien, me alle ruimte geven. Mijn liedjes zijn de stille tranen die ik huil van binnen. Om alle kansen die me zijn ontnomen door de tijd Ze zijn de mannen die mijn hart doen overslaan van spijt Omdat ik weet dat het te laat is om ze te beminnen Oh alles, o oh, alles, alles, alles zijn mijn liedjes voor mij Misschien brengt ooit slijtage mijn stem voorgoed tot zwijgen. Of voel ik mezelf te zwak om op het podium te staan. Mijn liedjes zullen in vergetelheid verloren gaan. Maar de dromen die ik zingend droom, die zijn niet stuk te krijgen. Radio 509. En toen?
1: En met, toen. Met je kinderen? Uh, nou ja, uh, ik trad dus op. Uh, voor, uh, of tenminste, ik, um, ja, ik trad eigenlijk al heel lang op, al sinds mijn studententijd. Uh, ik schreef uh, liedjes. Uh, ja, dat deed ik eigenlijk altijd al. En uh, ja, ik kon dat dus ook mooi met het gezinsleven combineren, want heel vaak waren optredens uh, toch s'avonds en in het weekend. Uh, dus dat... dat ja, dat, dat groeide eigenlijk vanzelf. Dat... Dus het verdiende
0: leuk bij zeg maar.
1: Ja, maar het ging mij vooral om de... Het verdiende zeker ook bij. Niet heel veel. Dus ja, artiest zijn is geen vetpot, kan ik je vertellen. Nee, nee. Maar het ging mij vooral om zelf ook wel iets... naast het moederschap doen. Dat, dat vond ja. ik wel heel belangrijk. Uh, ik zat ook op een koor en deed en doe veel vrijwilligerswerk in de kerk. Dus uh, ik heb altijd wel dingen ernaast gedaan. Ik heb op school ook in de ouderraad gezeten. En uh, van de school van de kinderen. Dus... Uh, ja, en dat, dat optreden, dat, ja, dat groeide, hoe moet ik dat zeggen? Dat, uh, dat werd steeds meer voor allerlei, uh, ja, met name themadagen, studiedagen... in de, in de zorg, in het onderwijs. Uh, natuurlijk ook regelmatig voor, voor de oogvereniging... en, en andere ja. activiteiten voor blinden en slechtzienden. Maar ook voor vrouwenverenigingen, ouderenbonden, vrijwilligersorganisaties... patiëntenverenigingen, nou echt van alles... Ja. En in 2002 heb ik toen mijn eerste cd gemaakt. Um, ja, en inmiddels is mijn vierde uit. Uh, ja, door de corona ligt dat nu allemaal een beetje stil. Ja, dat is met, jammer, hè? Dat is berenjammer. Ja, ja dat is echt ja. ontzettend jammer. Ik heb wel wat online dingen, dus dat vind ik wel superleuk. En ik probeer met enige regelmaat een column uh, te publiceren op mijn website... om toch ja het publiek te laten zien van... ik ben er nog, ja. ik doe nog wel eens wat. Ja. Dat vind ik wel leuk en ik schrijf nog steeds nieuwe liedjes. Dus als het weer mag en kan... dan heb ik weer een mooi nieuw repertoire... om uh, lekker uh, de zalen langs te gaan. Ja.
2: De zomerzondag zindert door de stad. Ik loop langs het gekeuvel op terrassen. Van verre hoor ik het gedreun van Bassen. Oh ja, een beroemde zanger op het plein... Ik ga harder lopen om erbij te zijn Zwetende lijven drukken mij haast plat Maar ik vind een plekje tussen het publiek Ik één met de opzwepende muziek Ik ken ze teksten, ik zing ze allemaal mee En ik dein op de golven van de mensenzee en ik denk, straks komt de zanger thuis verhit bek af. Hij kijkt als hij eindelijk in zijn zwembad ligt. Terug op die spetterende show die hij gaf. En op al die swingende mensen zonder gezicht. Die kwamen allemaal voor mij, denkt hij voldaan. Binnenkort zal het geld wel op mijn rekening staan. Met de muziek nog tuitend in mijn oren, loop ik de drukte van het centrum uit. Plotseling hoor ik een zoekend zacht geluid. Een pittig meisje van een jaar of zeven. Speelt mondharmonica, ik luister even. Ze is blij, eindelijk publiek. Wat wil je horen? Lang zal ze leven, kan ik al. Echt waar. Oh, dat is leuk. Ik ben bijna jarig. Speel dat maar.
1: Uh, want, wat, uh, ja, want we waren eigenlijk gebleven bij dat, dat, dat de kinderen natuurlijk... Uh, Groter werden en ja. ik ging dus meer optreden. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik toch dat, uh, ja, dat, dat, dat ik eigenlijk te weinig te doen had, hoe moet ik het zeggen? Ik, de kinderen redden zich steeds meer zelf, zaten op de middelbare school. En toen het. Dat er van... ging ook goed, hè, met die kinderen. Ja, het ging heel goed. Ja, ze, zij uh, kunnen allebei zien gelukkig. En ja, ze, ze zijn gewoon leuke, leuke mensen, gewoon leuke, lieve. Volwassen mensen nu, met wie ik een geweldige band heb.
0: Wat doet je zoon?
1: Mijn zoon die, uh, is kunstenaar. Die heeft de kunstacademie uh, gedaan in Arnhem. En die zit nu in Barcelona. Die, die leeft eigenlijk... Die, ja, ik zeg altijd, hij gaat waar de kunst hem brengt. Dus als hij een opdracht ergens krijgt... of een beurs krijgt om ergens uh, iets te gaan maken... Dan, uh, dan gaat hij daar naartoe. Dus hij heeft een tijd met zijn vriendin in Berlijn gezeten. Nu zit hij in Barcelona. En wat dus, maakt uh, hij daar? Wat maakt hij... Um, ja, hij maakt vaak kunst die te maken heeft met de, de omgeving. Ik zal gewoon een heel simpel voorbeeld noemen, want anders is het heel lastig. Um, nou, twee, twee voorbeelden. Hij heeft um, Malieveldgras verkocht. Uh, toen de coronacrisis uitbrak, had hij zoiets van... Er zijn heel veel protesten op het Malieveld, maar met de corona mag er niet meer geprotesteerd worden. Hè? Mensen mogen niet meer zo dicht bij elkaar staan. Dus hij heeft wat gras van het Malieveld gejat, morgens vroeg. Ja, ja. ja, toen heeft hij de... Uh, de, de, ja, de, de beheerder van het Malieveld heeft hij gevraagd bij welke uh, zaadhandel zij het graszaad betrokken. Daar heeft hij dus ook uh, graszaad, want dat is een bepaalde mix, hebben ze be heeft hij betrokken van het Malieveldgras en daar heeft hij zelf ook gras opgekweekt. Uh, en hij verkoopt dus uh, zakjes van dat zaad, van dat Malieveldgras, wat hij zelf dus geoogst heeft, um, dat je precies anderhalve meter uh, op je balkon of in je tuin, uh, je eigen protestruimte. Zo van, je mag niet meer naar het Malieveld reizen. Dus dan maak je je eigen Malieveld van anderhalve meter. Hè, dus heel corona-proof. Maak je je eigen ja. Malieveld op je balkon of in je tuin. Nou, En daar is die flink aantal keer mee op de radio geweest. Zelfs op de televisie heeft hij flink verkocht. Uh, voor acht euro konden mensen een uh, zakje Malieveld gras kopen. En Leuk, hè? de
0: inkoopwaarde is misschien uh, twee dubbeltjes. De,
1: uh, ja, nou, maar hij heeft het wel zelf, zelf ge geoogst. Hè? Dus ja, er zit ja. heel veel werk in. Ja, ja, ja. Dus dat, dat maakt het bewerkelijk en dus is ook 8 euro waard. Ja. Maar ja, zeker. En wat hij nu dus aan het doen is... omdat hij nu in Barcelona zit... Um, je kunt dus uh, bij de Sagrada Familia... dat is die grote kathedrale in Barcelona... Ja. daar kun je dus uh, uh, kleine miniatuurtjes... van die kathedraal kopen als souvenir. Maar die zijn helemaal voltooid. Terwijl in werkelijkheid is die, zijn die torens helemaal niet af. Nee. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een aantal van die souvenirtjes gekocht... En daar heeft hij de torentjes van afgezaagd zoals ze er nu uitzien. En die noemt hij dan Sagrada Familia 2021. Dus dan, koop je, dan ja. kun je dus bij hem de Sagrada Familia kopen ja. zoals hij er nu daadwerkelijk uitziet. Ja, ja, ja. En niet zoals die voltooid is. En dan wil hij dus over een jaar weer gaan doen. Zo van dan kun je dus de Sagrada Familia 2022 kopen. Ja, hoe die er dan uitziet. Geweldig. Nou, dat soort. Dus het is altijd ludiek wat hij bedenkt. Dus het ja. is altijd superleuk. Ja, ja. en mijn dochter uh, is ergotherapeut. En die uh, werkt in Amsterdam uh, bij Kordaan uh, dus met, uh, met oudere mensen... die bijvoorbeeld een, uh, een beroerte hebben gehad of een amputatie of uh, zoiets. Ja. En die mag ze weer leren de dagelijkse handelingen uitvoeren. En ze gaat bij mensen op huisbezoek om te kijken... Uh, of de thuissituatie uh, geschikt voor hun uh, beperking is, zeg maar uh, hoe ze die kunnen aanpassen, dat soort dingen en die heeft het ook heel erg naar de zin en uh, ja, ze hebben allebei een leuke relatie, dus ik uh, ben heel trots op Leuk. ze, ja, zeker
2: daar gaat hij
0: Bij vijf kwartier en een uur spreekt de Bas Barendrecht met Charlotte Glory... over haar leven en haar muziek. Maar jouw relatie ging toen niet goed, hè? Ja,
1: die ging niet goed. Nou, dat, dat kwam eigenlijk... Dat, of kwam, ja, dat komt natuurlijk door allerlei dingen. Maar uh, ja, de kinderen hadden mij dus steeds minder nodig... En, en gingen hun eigen gang. En toen kwam ik een vacature tegen via mijn zus... die mij erop attendeerde... Uh, voor een braille-trainer bij uh, Visio het Loerf voor drie dagen in de week. En ik dacht eerst, oh, drie dagen vind ik best wel veel... Maar uiteindelijk heb ik gesolliciteerd. En ik dacht, dat wat moet gebeuren, dat gebeurt. En nou, ik werd aangenomen. En nou, ik heb er ontzettend tegenop gezien. Want ik was natuurlijk best gewend aan een vrij bestaan. Ik had wel mijn dingen te doen, maar toch. En ik dacht, oh, dit, dit kan ik niet. Uh, drie dagen in de week van half negen tot vijf op een kantoor zijn. En daar ook moeten zijn. En, ik kan het helemaal voorstellen. Oh, doen, ja. ik kan dat helemaal niet. Nou, en ik ben het gaan doen. En vanaf dag één vond ik het geweldig. Ik vond het... Heerlijk, Gewoon het, het contact met de collega's, met de cliënten aan wie je Braille mag leren. Het lesgeven, wat ik eigenlijk al heel lang wilde. En wat nu dus uh, uitkwam, wat ik eindelijk kon gaan doen. Eén op één. Dus dat is ja, heel rustig. Je kan je echt focussen op die persoon. Hè? Wat wil die? Hoe is zijn leerstrategie? Wat wil die graag gaan doen met Braille? Dus daar kun je je helemaal op afstemmen. Nou, ik, ik vond het fantastisch. Uh, wat er vervolgens ook gebeurde, is dat ik eigenlijk uh, door op het Loerf te zijn, ontdekte dat, uh, dat ik allerlei dingen zou kunnen leren... die ik eigenlijk nooit had geleerd, die mijn man eigenlijk altijd deed. Zoals bijvoorbeeld mijn, mijn boekhouding voor mijn bedrijf uh, bijhouden. Ja. Um, ik dacht, ja dat deed hij met een Excel-bestand en dat... Da daar rolden dan facturen uit. Ik dacht, nou, dat kan ik allemaal niet. Totdat ik van, van, van revalidanten op het looerf hoorde van... ja, ik ben met Excel bezig, ik ben, ben met dit bezig, ik ben met dat bezig. Ik dacht, oh, dat kan dus wel. Dat had ik me nooit gerealiseerd. Ga ik ook doen. Ja, dus toen ben ik een cursus gaan volgen. En nou, dat beviel me zo goed dat ik inderdaad uh, zelf uh, dat ging overnemen. Uh, maar ja... Ik, ik merkte dat, er was natuurlijk meer aan de hand, maar ik merkte dat mijn, mijn ex-echtgenoot daar moeilijk mee kon omgaan. Dat ik uh, zelfstandiger werd en zei, oh, dat kan ik zelf wel. En ja, misschien voelde hij het als, uh, ze heeft me minder nodig of, of zoiets, ik weet het niet. Of uh, wat ik gedaan heb, vindt ze, vindt ze niet belangrijk of ik weet het niet, maar het... Ja, het leidde tot een soort verwijdering tussen boten ons. Dat er niet meer. Nee, dat, dat, uh, dat, dat liep niet meer. Ik had het idee dat we allebei een andere kant op groeiden. Ik weet niet uh, uh, dat ik zoiets... Nou, wat, wat heel vaak gebeurde was dat, dat hij tegen me zei... Nou, nou je, je moet zelf... Want hij vond zelf werken heel zwaar. Dus hij had zoiets van, ja, jij hebt makkelijk praten. Als jij, als jij gaat werken, nou, dan, uh, hè, dan zul je nog wel zien... Ja, en toen, Dus dat dacht ik ook altijd, Oh, werken is heel moeilijk en heel zwaar... en hij doet dat, Oh jee, nou. En toen ging ik werken en toen vond ik het leuk. En op een of andere manier uh, ja, konden we daar de aansluiting dus niet in vinden. Dat, dat, ik dacht, hij zal blij voor me zijn, dat ik dat leuk vind, maar... Hij vond het zwaar en jij vond het ja, leuk. Ja, en dat tekende eigenlijk hoe wij in elkaar zaten. Hij, ja, ik, ik, ik ging steeds meer de lichte kant op, had ik het idee... terwijl hij meer de zware kant op ging, zonder hem iets te verwijten of wat dan ook... We groeiden uit elkaar, ja, zo, zo gaat dat. Ja, ja. En uh, ja, wij zijn eens. dus in, in, uh, uiteindelijk in april 2016 uh, gescheiden. Uh, ik ben uh, weggegaan, uh, ben verhuisd, wel binnen, binnen Apeldoorn, binnen dezelfde wijk zelfs. Uh, ja, heb een uh, heel fijn appartement dicht bij de winkels, dicht bij de bushalte, dicht bij de kerk. Nou, eigenlijk alles bij de hand. Uh, ja, en natuurlijk was dat een lastige periode. Uh, voor, ja, ik heb het, voor mijzelf was het wel oké. Okay. Ik heb het voor de kinderen heel moeilijk gevonden. Dit is natuurlijk niet iets wat je je kinderen wil aandoen. Nee. Dat, uh, en die vinden dat ook nog steeds moeilijk. Hoewel ze het wel begrijpen. Want ook zij zagen ja, dat we ieder een andere kant op groeiden. En uh, ja, dat... Uh, dat hebben ze wel begrepen. Maar een kind wil dit natuurlijk niet. Nee, nee. Dus dat. Uh, maar we hebben er wel altijd goed over kunnen praten. En, en je
0: ex woont ook nog waar die woonde?
1: Ja, ja. Hij is er niet vaak, want hij heeft een nieuwe relatie. Dus dat vinden de kinderen ook wel vervelend. Dat dat huis waar zij. Uh, ja, waar, waar hun jeugd ligt. Waar hij dus nog steeds woont. Ja, dat, dat is. Daar, daar is vaak. Ja, het is niet dat ze daar even makkelijk langs kunnen of zo. Nee, nee. En mijn huis is natuurlijk. ...vinden ze wel gezellig... ...maar is niet hun geboortehuis... Nee. ...is niet hun huis van hun jeugd. Nee. Dus, uh, dus eigenlijk is het afgesloten voor hen. Ja, ja dat voelde wel een beetje gek. Ja. Ze waren wel allebei het huis uit... ...toen, uh, toen wij scheiden. Dus uh, in die zin... Uh, ja, ...hadden ze wel allebei hun plekje. Maar juist dan wil je misschien als kind... ...ook nog wel eens lekker terug naar je oude... Ja. Hè, ...je oude kamer... ...en daar lekker weer uh, als kind een beetje verwend worden. Oh, oh, oh. En, dus dat, dat vinden ze mooi. Je staat groenten te snijden, maar waarom doe je dat s'avonds laat? Oké,
2: okay, je moet morgen weg, maar dan koopt Gerard toch een keer. Nee, jij moet ervoor zorgen dat iedere dag maar weer als hij thuis komt het eten op tafel staat. Want hij doet zoveel voor jou wat je zelf niet kan. Charlotte, dat praat jij jezelf alleen maar aan. Kom, laat liggen dat mes, berg maar op dat vergiet. Dat en geslaaf, van hem hoeft het echt niet. Hij vindt je vast veel leuker als je tegen hem aan op de bank kruipt... ...en kletst over wat je hebt beleefd. En genotvol kruunt als hij een rugmassage geeft. Je staat al klaar met jas en tas, maar het is pas half twee... Pas om twee uur komt je vriendin Jullie gaan samen naar de stad Zij rijdt om Jou te halen, dus je mag die lieve schat niet laten wachten. Je kijkt nog eens, heb ik wel mijn portemonnee? Want zij moet met jou mee terug, als jij hem vergeten zou. En tandem fietsen vindt ze eng, dat
1: doet ze allemaal voor
2: jou.
0: Vijf kwartier in één uur. En nou
1: gaat moeders af en toe met ze stappen. <laughs> ja, nou zeker weten als dat, als dat nog kan. Ik kom kan. Je wel eens tegen. Dus. Ja, ja, nou ik heb, want toen ik vijftig werd, vorig jaar augustus, heb ik een karaoke avond van zijn cadeau gekregen. En dat was in de tijd dat dat nog mocht voor de lockdown. Oh, geweldig. Met z'n achteren ja. in, een, in een soort kamer... en dan, ja, en dan lekker mee met Abba en zo. Nou dan uh, Oh ja, heerlijk. Dus uh, inderdaad, dan doet moeder uh, niet voor z'n ze onder, zeker.
2: Alle taboes zijn wel
1: zo'n beetje doorbroken. Er is echt niet veel meer
2: wat ons nu nog choqueert... Alles mag aan plein publiek worden besproken en uitgebreid worden geëtaleerd, Maar er is één taboe dat nog bestaat En dat is zingen op straat Ach zo'n kind hoort absoluut in een blinden instituut Waar zou ze naartoe gaan, waar gaat ze toch heen Zingen op straat, dat is gek, dat is raar wie dat doet, die vraagt toch om gegiegel en gestaar. Aandachttrekkerij is het. Geef het nou maar toe. Zingen op straat is taboe. Bidoo, 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 boop, Zingen mag best tussen de schuifdeuren thuis of in het stadion. Olé, olé. Geeft status als je doet op de buis. En in de kerk is zingen ook oké. Okay. Ja, ja. Zingen met je kind wordt best gewaardeerd. Maar zingen op straat wordt niet getolereerd.
1: Ik heb uh, in, op het Looërve uh, heb ik Guido ontmoet. Die was daar uh, als revalidant en ik uh, had het genoegen hem dus ook braille te mogen leren. En ja, dan, dan raak je aan de praat en uh, nou ja, hij zat ook in, op dat moment in een huwelijkscrisis. Dus dan heb je op een of andere manier veel raakvlakken en uh, nou ja, hij uh, Hoorde toen dat hij vrijwilligerswerk bij het Loerf zou kunnen gaan doen in Apeldoorn. Wilde dus ook naar Apeldoorn verhuizen om die reden. En ja vroeg toen aan mij van, Goh, weet jij een leuk koor in Apeldoorn? Volgens mij zat jij op een koor. Nou ja, dus zo gaat het. Hè. Toen heb ik gezegd, nou kom maar eens mee naar ons koor. Nou ja, en zo kwam van het een het ja. ander. En uh, nou ja, wij, uh, wij kennen elkaar dus nu uh, een jaar of vijf en... Uh, we, ja, we, we wonen niet samen, maar we wonen in hetzelfde appartementencomplex... Uh, precies onder elkaar. Hij woont precies een verdieping onder mij. En uh, ja, dat bevalt ons heel goed. Ja. We hebben natuurlijk allebei kinderen. En, en, ja, dus het is wel fijn om je eigen plek te hebben, om je... Je familie of je gasten te ontvangen. Uh, hij doet vrijwilligerswerk waar hij nog wel eens nachtdiensten voor heeft. Dus dan zitten we elkaar niet in de weg. Ik speel natuurlijk vaak piano. Nou, dat hoeft hij dan niet allemaal aan te horen. Dus, uh, maar we zitten wel lekker dicht bij elkaar. Uh, we wandelen veel samen. Doen veel leuke dingen samen. En uh, uh, ja, delen de dingen van het leven. Dus uh, ja, dat voelt heel goed. Ja, geweldig. Ja, zeker.
2: Heerlijk in bed met jou. Bij jou zo veilig. Voor mij hier te zijn is heilig voor mij. Heerlijk in bed met jou. We zijn samen één lijf van jou of van mij. Waar eindigt mijn lichaam en waar begin jij? Geen plekje van mij dat niet iets van jou raakt, alles past, alles klopt, we zijn voor elkaar gemaakt. In één adem gaat onze borst op en neer, elkaar zoekend en vindend, zo vertrouwd keer op keer.
0: dan het laatste nummer van vandaag. Heerlijk in bed met jou van Charlotte Glory. Bas Barendest sprak vandaag met haar en gaat daar volgende week gewoon mee door. Zij hebben het dan over haar nieuwe album Als Het Weer Kan. Voor nu bedank ik je namens Bas Barendest voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer.